0: Sur la deuxième saison du départ, moi c'est Manon et je vous emmène tous les derniers samedis du mois à la rencontre d'une personne extraordinaire dont le parcours est hyper inspirant. J'invite hommes et femmes à venir raconter comment leur vie a changé. Que le changement soit professionnel ou personnel, d'une reconversion à un déménagement, mes invités retracent le chemin avec moi pour vous montrer que tout est possible et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Hélène pour une première partie. Hélène, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo at louve.yourself. Louve comme la femelle loup. Une fois n'est pas coutume, l'épisode était tellement long que je l'ai coupé en deux parties et vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine. En attendant, dans cette première partie, Hélène nous raconte toute sa vie jusqu'à sa maternité. Et même si la maternité est son plus gros changement de vie, elle en a vécu plein bien avant. Du Havre, elle commence par faire médecine, puis une licence en biologie. Elle va faire un master à la réunion... Et elle finit par travailler en Australie avec les requins et sur les barrières de corail. Si vous voulez savoir comment elle en est arrivée là et tout ce qu'elle a traversé pour y arriver, je vous laisse écouter l'épisode et moi je vous retrouve à la fin pour d'autres informations. Bonjour Hélène Salut Manon Comment tu vas Ben Ça va super, et toi Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être là sur le podcast, enfin là à distance, mais en tout cas sur le podcast, et d'avoir accepté de nous parler, euh, je fais un peu de de teaser, mais de ton métier que je dirais pas conventionnel. En tout cas, j'ai jamais eu d'invité sur le podcast avec ton métier actuel, et je suis ravie euh, qu'on puisse en parler. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire qui tu es euh... Alors, je pose la question, ce que tu fais dans la vie mais en fait, ça veut dire euh... enfin en fait sous aucun prisme, c'est ce que tu fais dans la vie comme tu as envie de te décrire, pas sous le prisme professionnel, pas voilà, vraiment comme tu as envie. Donc si tu veux bien te présenter, me dire ce que tu fais, qui tu es, et ce que tu fais dans la vie.
1: OK, super. J'aime bien déjà ce c'est vrai qu'on définit toujours un peu les gens par leur métier, donc je ne me définirais pas comme ça. Donc moi c'est Hélène. Donc j'ai j'ai 29 ans et je pense que la première chose que je vais dire c'est que je suis maman. Parce que clairement, c'est, euh, bah, c'est ce qui occupe le, 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 la, le principal de mes journées, la grande majorité de mon temps. Donc, je suis maman d'un, d'un petit d'un petit Léo qui a 15 mois. Et euh, alors, euh, moi, qu'est-ce que je suis Je suis une femme, <rire> donc euh, très, on va dire, euh, très soucieuse des autres femmes, très soucieuse du bien-être des autres femmes que ce soit euh, au niveau euh, de leur mental, euh, que ce soit au niveau de leur corps, euh, de leur peau. Voilà, c'est quelque chose, euh, pour moi, c'est très important. Au niveau aussi de leur euh, place dans la société, euh, du respect qu'on leur porte, etc. Voilà, tout ça, c'est des choses euh, qui, qui sont importantes pour moi. Je suis quelqu'un de profondément amoureuse de la nature depuis, depuis toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est le fil rouge de ma vie. Depuis que je suis toute petite, et, euh, et c'est quelque chose qui continue euh, à me guider, euh, que ce soit la nature, euh, l'océan ou euh, la montagne, la forêt, voilà, c'est vraiment quelque chose. Euh, j'ai, un, j'ai un peu toujours euh, orchestré ma vie autour de ça au final. Et voilà, et du coup, ben, en fonction de, de ces différents paramètres, j'ai fait différentes choses dans ma vie. J'ai voyagé, j'ai pas voyagé, j'ai eu différents métiers mais voilà en gros euh, pour faire une présentation courte
0: euh, sans trop de prisme on va dire euh, je la la ferai comme ça trop bien mais c'est déjà plein d'informations qu'on va développer -hmm. euh, pendant une heure peut-être plus hein, on verra (rire) maintenant je fais des épisodes qui font même plus d'une heure et demie donc écoute
1: (rire) Ah tu vois moi je suis bavarde Et
0: hein <rire> eh ben il y a pas de souci. Et du coup, est-ce que tu peux me dire quelle donc ça c'est la toi d'aujourd'hui, mais quelle petite fille tu étais euh, donc plus plus jeune et quelle cette fois quel métier tu voulais faire quand tu étais petite.
1: Alors moi j'étais une petite fille quand même euh, pas turbulente mais ouais, c'était assez sport quand même en hein, Enfin, ma ma mère m'a déjà récupérée sur le toit de la maison. Donc, voilà, c'était c'était.
0: <rire>
1: voilà, j'aimais bien faire. Euh, voilà, je, je faisais de l'escalade avant l'heure déjà à l'époque. Et j'avais trois grands frères en fait et une grande sœur, donc j'étais en plus la dernière d'une famille nombreuse. Donc il y avait de l'activité quoi, il y avait euh, de la vie. Et je pense que pour ma mère c'était pas forcément évident de de, de tout gérer. Donc euh, donc ouais j'ai voilà j'ai grandi dans cette euh dans cette vie, on va dire, dans cette animation. Donc, ouais, j'ai, j'ai toujours été dans, dans une énergie, on va dire. Alors, quel métier j'ai voulu faire J'ai voulu en faire pas mal. Alors, il y a un truc qui est très drôle que mes parents racontent souvent. Euh, mes parents, en fait, sont mon, mon beau-père. Enfin, j'ai, on va dire, euh, grandi, en fait, avec ma mère et, et mon beau-père à partir de mes 7 ans. Et mon beau-père est photographe animalier. Donc, j'ai très, très tôt été sensibilisée, en fait, à la protection de, de l'environnement et même précisément à l'ornithologie, donc à l'étude des oiseaux, à l'étude des insectes, voilà, des choses où les, où les enfants ne sont pas forcément euh, euh, calés. Bon, moi, je savais déjà identifier un petit rhinolof, c'est une chauve-souris, quand j'avais 7-8 ans, enfin voilà, j'étais vraiment très vite dans ce bain-là. Et ma mère a été très active dans beaucoup d'associations comme Pénipis et notamment la LPO donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Et, euh, et donc, quand j'étais petite, on faisait beaucoup de festivals de, bah, de photographie animalière. D'ailleurs, mon beau-père avait été primé, etc. Et je racontais euh, à qui voulait bien l'entendre que plus tard, je serais présidente de la LPO. <rire> donc, c'est un truc très rigolo parce que certainement, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais voilà, je, je savais que je voulais protéger les animaux, etc. J'étais vraiment dans ce truc-là. Et après, plus tard, euh, j'ai essentiellement grandi en voulant être vétérinaire, en grande partie, donc je travaille avec les animaux. Et après, je voulais être chanteuse, actrice, voilà. Ah oui, plus <rire> rien à voir avec les animaux. <rire> voilà, exactement, rien à voir. Mais en fait, c'est assez représentatif où j'étais toujours tiraillée entre quelque chose de plus scientifique et de plus en lien avec la nature et, euh, et des métiers plus en en artistique avec de la créativité et c'est vrai que ça a toujours été un dilemme dans ma vie j'étais toujours un peu le cul entre deux chaises entre <rire> les, les je peux pas mettre à l'expression
0: <rire> et du coup jusqu'à quel âge à peu près ça, ça te poursuit euh, ces envies un peu euh, un peu opposées parce que je veux que... dire le
1: fait de ne pas être fixé voilà personnellement c'est à vie je pense que <rire> je l'aurai toujours non okay. mais vraiment je pense que là je commence à l'accepter je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour euh, avoir une vocation et qui vont voilà avoir une passion pour quelque chose et s'y tenir. Euh, voilà, moi j'ai, j'avais des, des copines à 6 ans, elles voulaient être médecins, elles sont devenues médecins. Il n'a jamais été question de faire autre chose, c'était comme ça. Moi, j'ai voulu faire à peu près tous les métiers du monde, mais vraiment, j'ai fait beaucoup de métiers et au final, je me rends compte que c'est ma façon d'être en fait. Je je suis comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin de se nourrir de plein d'expériences différentes. Euh, et je suis attirée par énormément de choses différentes en fait. Autant je vais être attirée par quelque chose de très scientifique, de très rigoureux, etc. Autant je vais pouvoir être attirée par quelque chose de, de très artistique et d'extrêmement barré et de pas du tout explicable et voilà. Et euh, c'est voilà, ça, fait, c'est, c'est un, ça, ça a été très difficile surtout euh, à des phases de la vie où on attend de nous euh, quelque chose de voilà, de tracé. Je te donne un exemple, j'ai, j'ai, j'ai passé le concours de médecine pour devenir kiné, je l'ai eu et j'ai arrêté. Tu vois, c'est juste pour te donner un exemple de à ouais. quel point je, je faisais les choses et en fait, bah non, <rire> J'ai partais dans autre chose. Alors, il y a certains qui vont dire « Ouais, mais t'as perdu du temps. Aujourd'hui, par exemple, bah, grand regret de mon père, bah, je pourrais être kiné, avoir euh, tu vois, un cabinet, euh, bien gagner ma vie, etc. Mais je suis persuadée que je serais pas heureuse. tu vois. Parce qu'à côté de ça, bah, j'ai fait d'autres choses. Euh, au final, ben, tu vois, j'ai posé des balises sur des requins-baleines en Australie. Tu vois, j'ai été amenée à faire d'autres choses euh, certainement bien plus incroyables okay. que d'être kiné, tu vois. Mais euh, ouais. tu vois, j'ai, j'ai, j'ai chanté dans des groupes devant 500 personnes. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai, j'ai suivi euh, ce truc. Et en fait, à un moment, il faut comprendre qu'il faut être ce qu'on a envie d'être et ne pas être ce que, les, ce que la société attend de nous, en fait. Et ça, c'est très compliqué. C'est la société et puis la famille, c'est vrai qu'on a toujours une pression. Enfin, moi, mes parents sont cette génération qui est obsédée par la sécurité, en fait. C'est toujours la sécurité. Mais attends, il faut que tu aies un travail, il faut que tu aies un salaire à la fin du mois. Alors, il y a une part de vrai, bien sûr, qu'on ne vit pas d'amour et de fraîche, mais on ne vit pas non plus en faisant toute sa vie dans le même travail, la même boîte, le même poste pour avoir un salaire à la fin du mois. Ça, pour moi, c'est pas vivre. C'est pas de la. C'est, c'est pas vivre, c'est survivre, en fait. C'est... Donc, euh, voilà, je, je je suis, en fait, de plus en plus, j'écoute mes intuitions. Et tu vois, tout à l'heure, on va en parler de ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que dans cinq ans, tu reprendras des nouvelles et je ferai quelque chose. Ça. <rire> et je me le souhaite, en fait. Je me
0: le souhaite. Mais comment, à, à cet âge-là, tu as réussi à dire à tes parents et à la société, en gros, euh, que que non, tu vas pas aller dans cette voie-là et que tu vas partir ailleurs parce que c'est ce que tu as envie parce que tu as quel âge T'as as ans à ce moment-là. Je parles au moment
1: où je fais médecine. Oui. Alors ça a été doublement compliqué parce qu'en plus euh, le fait de faire médecine, c'était aussi le, le rapport à mon père parce que j'ai, j'ai mon père qui est médecin, que j'ai des relations très compliquées avec lui. Donc en plus il y avait un rapport à la reconnaissance du père, etc. Donc ça a été très compliqué. Qu'en plus c'était lui qui me finançait ma, ma préparation au concours et clairement en fait j'ai un peu tout envoyé chier alors que j'avais passé les, les, les concours. En fait, ça a été d'écouter. Souvent, j'écoute mon corps, en fait. C'est, euh, c'est incroyable à quel point le corps nous parle. Et quand on a des douleurs qui se réveillent, et notamment au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, etc. Et euh, c'est tout simplement un, une façon globale, la façon dont je me sentais. En médecine, je me rappelle avoir constamment la sensation de ne pas être à ma place. Ça, c'est vraiment un truc dont j'ai souffert pendant toutes mes études. Je me disais, enfin voilà, même les gens avec qui j'étais, etc., j'avais l'impression de ne pas être, dans, de pas être au bon endroit, en fait. Voilà, et, et cette sensation bah, faisait qu'au bout d'un moment, j'avais un vrai mal-être qui s'était instauré et j'étais constamment pas bien, en fait. Et au bout d'un moment, bah, l'émotionnel finit toujours par avoir des répercussions sur notre corps. Et puis, bah voilà, c'était euh, des, des maux de ventre, des, des problèmes d'estomac, voilà, j'étais en train de prendre, il y a des et compagnie, enfin, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, euh, quand est-ce que je me sens bien Qu'est-ce qui me rend heureuse En fait, c'est de se poser les vraies questions. Quand est-ce que je me sens bien bah, Moi, je me rendais compte que j'étais bien quand j'étais dans la nature. C'était vraiment ça. J'avais envie de travailler avec la nature. J'avais envie d'être dehors, d'être à l'extérieur. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de partir dans, dans la biologie, en fait.
0: Est-ce que tu avais un soutien, quand même, euh, oui. dans, dans cette volonté de, de changer
1: Ouais, je pense que c'est, c'est certainement ce qui fait la différence. Alors moi, j'ai la chance d'avoir euh, ma maman qui, clairement, euh, me soutient, peu importe mes décisions. Elle est toujours persuadée que c'est la bonne à partir du moment où c'est ce que je ressens. Et, euh, et contrairement à mon père, elle ne m'a jamais mis la pression. Euh, et, et Elle, c'était plutôt l'inverse. Elle me disait « Moi, je trouve que je te vois faire d'autres choses que kiné. Tu as tellement de, de capacités. Je te vois pas juste être dans un cabinet, mettre les gens sur des machines. Je pourrais faire tellement d'autres choses. » Et c'était plutôt l'inverse, en fait. Elle, elle n'avait pas envie que forcément je rentre dans les moules et plutôt que, que, que je vive comme je le sentais. Et oui, clairement, ce qui, ce qui m'a aidé quand même, c'est d'avoir euh, ma mère qui, qui a toujours euh, m'a toujours soutenue dans mes décisions à partir du moment où elle sentait que, que
0: c'était des décisions réfléchies, quoi. pas quand c'est peut elle t'aide aussi, enfin, elle t'aide ou t'a aidé ou je, je ne sais pas, mais aussi à, à justement mûrir ses réflexions. Ou est-ce ouais. que c'est toi qui réfléchissais toute seule dans ton coin et lui apportais euh, la solution Elle m'apportait
1: faite. des pistes de réflexion, en tout cas, elle, elle me soulevait des questions. Euh... Parce que là, euh, c'est quand même un peu des des gros ronds-points de la vie quand même. Quand on en arrive à ces stades où on va choisir quelles études on va faire, on peut reprendre des études plus tard. Mais tout le monde sait qu'une fois qu'on est lancé dans la vie active, qu'on a voilà, un loyer à payer, qu'on a des enfants, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se relancer dans des études, etc. C'est possible, absolument. Tout est possible. Moi, j'ai vu des femmes... euh, euh, justement une une ancienne enfin amie de ma mère qui est devenue médecin, elle avait plus de 40 ans c'est-à-dire qu'elle a, elle avait des enfants et elle a, elle a fait des études de médecine, elle est devenue médecin donc c'est vrai qu'on voit des choses assez incroyables parce que voilà quand on a cette force cette volonté, tout est possible mais c'est quand même plus compliqué et j'avais bien conscience que euh, bah, les études que j'allais choisir de faire ou de ne pas faire, parce que je pouvais très bien de ne pas en faire, ça allait quand même déterminer euh, énormément mon avenir en fait et après c'est quelque chose euh, bah voilà c'est mine de rien on est quand même dans une société où on va demander le CV quelles études vous avez fait etc est-ce que tu es bac plus +3 est-ce que tu es bac plus +5 donc je savais très bien que le fait d'aller à la fac ou pas le fait de choisir quelle filière j'allais faire si je faisais voilà quelque chose de plus littéraire artistique quelque chose de plus scientifique ça allait quand même beaucoup influencer mon avenir même si tout est encore une fois tout est toujours modulable on peut très bien faire des, telles études et partir dans autre chose voilà donc elle soulevait des pistes de réflexion et ouais bah prendre la décision d'arrêter médecine c'était quand même pas euh, c'était pas rien parce que c'était ça avait été quand même énormément d'investissement en termes de travail euh, le concours si je l'ai eu c'est mm-hmm. parce que j'ai bossé comme une bête quoi comme une bête et du coup euh, mais j'ai pas eu la sensation de d'avoir fait ça pour rien parce que ça m'a appris justement une rigueur de travail qui après est restée à vie en fait et c'est vrai que grâce à, à médecine j'ai appris à travailler seule et à être euh, et j'ai appris l'autodiscipline en fait et ça c'est quelque chose qui me sert énormément dans ma vie d'entrepreneur justement il faut énormément d'autodiscipline pour être entrepreneur
0: bon, on va on va y arriver mmh. mais euh, on va <rire> il y a encore un chemin j'ai l'impression assez long avant ouais, d'arriver à cette étape <rire> donc tu disais qu'après médecine tu étais partie vers la bio pour ouais. euh, pour le côté nature euh, tout ça donc euh, c'est quelles, quelles études euh, vraiment et, et, et pour quelle finalité quand tu rentres dans ces études c'est pour quelle finalité et à la fin des études finalement c'est quoi la vraie finalité je sais pas si tu as la nuance de la question ouais ouais je vois
1: et c'est très intéressant parce qu'effectivement il y a le point de départ et le point d'arrivée qui sont souvent assez décalés alors quand je rentre en bio mmh. au début c'est déjà parce que je sais que je veux euh, vraiment me mettre en lien donc avec la biologie donc avec l'étude de la vie je sens que j'ai plus envie de me diriger justement bah, soit vers les plantes soit vers la zoologie que vers l'humain parce que finalement, la médecine, ça reste l'étude de la vie, mais vraiment axée sur l'humain. Donc, pour euh, quelque part, euh, un peu rejoindre euh, bah, cette euh, l'origine où je voulais être vétérinaire, même si je savais que je voulais plus être vétérinaire parce qu'entre temps, j'avais fait des stages et je m'étais rendu compte que ça ne m'allait pas non plus. Je crois que c'est le côté sédentaire en fait qui m'a jamais trop trop plu. En fait, okay. le truc d'être dans un cabinet et toute la journée, d'être dans la même pièce et d'attendre que les gens viennent à toi, j'aime pas trop ce concept-là. Et, euh, et donc, quand je commençais bio, pareil, j'avais des amis de ma mère et de mon beau-père qui étaient ingénieurs écologues et donc euh, bah, qui, en fait, étaient, euh, étudiaient les écosystèmes. C'était, euh, voilà, c'était des, des ingénieurs qui étudiaient les écosystèmes, donc soit qui travaillaient dans la recherche, soit qui travaillaient dans la conservation des écosystèmes, soit... Euh, qui allait bah, faire des, euh, des bilans euh, pour justement les entreprises etc. Des bilans carbone etc. Donc je me disais ok il y a pas mal de choses à faire donc je suis partie avec l'idée de devenir ingénieur écologue simplement pour pouvoir après voilà travailler dans des cabinets etc. Donc à, au début bah, j'ai suivi un cursus assez classique donc moi je viens du Havre donc j'étais à la à la faculté du Havre donc j'ai fait euh, bah, la licence de biologie au début c'est assez général donc ça avec les la faculté, au début, c'est toujours un petit peu dur parce que c'est très... Euh, au final, on sort du bac et on se retrouve encore dans une licence qui est très générale. Et puis tout le monde me disait, accroche-toi, tu verras. Plus tu vas avancer, plus ça va devenir intéressant. Donc, il y a eu vraiment des années, euh, notamment licence 1, licence 2, c'était des périodes de ma vie où je me suis énormément cherchée. J'ai été dans des périodes très sombres, vraiment, que ce soit euh, aussi euh, sentimentalement parlant. J'ai été dans des relations... Euh, Enfin, non, une relation en particulier qui a été extrêmement toxique et ça a été une des, une des périodes les plus sombres de ma vie et en fait je me suis quand même accrochée il y a eu beaucoup de fois j'allais plus beaucoup en cours c'était vraiment très limite j'avais des notes très très limites mais j'ai quand même réussi à passer ma licence 2 j'ai passé comme j'ai pu ma licence 3 voilà je continuais encore à, à faire ça même si ça, ça commençait vraiment à perdre son sens et surtout parce que ce côté artistique commençait vraiment à prendre le pas sur moi à cette époque je chantais je composais et j'avais commencé à m'investir euh, dans des groupes, donc je faisais des, des concerts aussi, et je commençais à me dire, non, mais en fait, moi, je ne suis pas une scientifique, je suis une artiste, donc il faut que je parte là-dedans. Et j'avais même euh, commencé à réfléchir pour faire une école euh, dans, à Paris, euh, dans, euh, dans la musique, en fait. Et je voulais vraiment partir là-dedans, simplement, chanteuse, enfin voilà être dans... Et surtout, composer mes propres... Je ne voulais pas être interprète, c'est-à-dire que je ne voulais pas chanter des chansons d'autres personnes, je voulais vraiment J'écrivais beaucoup, j'ai toujours beaucoup écrit et je voulais vraiment, euh, voilà, euh, chanter mes ressentis, on va dire. Et puis, euh, donc j'essaie de te la faire courte hein, parce que là on parle d'années de vie. <rire> mais j'ai fini ma licence 3 euh, extrêmement mal en point, même d'un point de vue santé, parce qu'en fait je faisais beaucoup la fête et avec tout ce qui va avec. Et j'étais, voilà, j'étais très maigre, j'étais très blanche, j'étais, voilà, j'étais pas du tout en bonne santé, euh, que ce soit mental et corporelle avec cette relation qui me qui m'anéantissait, j'étais vraiment au bord du gouffre et j'avais deux solutions qui s'offraient à moi, c'était soit je restais là et en n'ayant pas trop de perspectives sur l'avenir, soit je partais. Et là je me suis dit si tu pars, il faut partir très loin. Parce qu'en fait, il fallait vraiment que je me libère de de cette personne qui était qui était vraiment malsaine et euh, et là là je m'en rappelle très bien, j'étais à la fac, c'était parmi les derniers cours de licence de de ma licence. Donc, je savais plus ou moins que j'allais la valider, même si ce n'était pas avec des très, des très beaux résultats. Et tous mes amis savaient ce qu'ils faisaient très précisément. Parce qu'en plus, il s'avère que j'avais que des amis qui étaient euh, déterminés. C'est-à-dire, moi, j'ai un ami qui, qui voulait être volcanologue depuis qu'il était en licence 1. Et aujourd'hui, il est volcanologue. C'est-à-dire que c'est des, c'est des mecs tracés. <rire> J'en ai un autre, il voulait travailler sur le cancer de la prostate. Pareil, on était en licence 1. Aujourd'hui, il travaille sur le cancer de la prostate. Hein, c'était des gens comme ça. Et moi, euh, je ne papillonnais, j'en savais rien. Euh, bah, je vais faire de la botanique. Ouais, non, je vais faire de la géologie. Je ouais, non, je savais pas. Je me cherchais. Et donc, j'étais en cours de stats et je regardais les masters. Je faisais défiler les masters. Je disais :« Il va bien falloir que je fasse quelque chose. » Je tombe sur un master. L'intitulé, c'était écologie. Enfin, euh, c'était biodiversité et écosystèmes tropicaux. Et c'était à l'île de la Réunion. Là, je me dis. Truc de ah oui. fou quoi. Et là, je lis un peu le programme. Euh, les travaux dirigés, c'était euh, des comptages de poissons dans le lagon. Euh, c'était aller recenser euh, les, les, les plantes tropicales sur les coulées de lave. C'était euh, aller travailler sur les orchidées euh, de vanille. Enfin, bref, j'étais un peu hallucinée. Qui, bon, bah voilà, c'est la France, donc euh, c'est des études bah, qui sont payées par l'État et tout, parce que tu fais ça aux États-Unis, c'est pas pareil. Et en fait euh, le niveau était quand même assez élevé et je me suis dit je vais la tenter je me rappelle j'étais je me suis rendu compte du master quelques jours avant la fermeture du master j'ai fait mon dossier toute la nuit j'ai pas dormi de la nuit j'ai photocopié toutes mes toutes mes notes j'ai écrit une lettre de motivation mais j'ai mis mon cœur mon sang mes tripes <rire> j'ai envoyé un dossier comme ça je me rappelle en hein, plus pour l'île de la Réunion, je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi. <rire> J'y croyais pas vraiment et j'ai eu la réponse du master et là ça a été incroyable. En fait, j'ai été acceptée et voilà quoi. Ah, et j'ai pris vu, mon hein. chat, mes valises <rire> et je suis partie à l'île de la Réunion. Voilà en deux ans.
0: C'est vrai que tu pouvais difficilement faire beaucoup plus loin ouais. bon, là.
1: <rire> ouais ouais ouais. Et en fait, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. C'est ce qui m'a sauvée. C'est là ma on va dire ma ma vraie vie. Ma vraie vie a commencé là-bas en fait. Et là-bas, j'ai découvert euh, une vraie relation à l'océan. En fait, c'est là que j'ai vraiment j'ai découvert la plongée sous-marine là-bas, et ça a vraiment, euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à tisser un lien euh, presque spirituel avec la nature. Voilà. Donc, j'ai fait ces deux ans à la Réunion. Euh, ça a été assez exceptionnel, même en termes de, de création d'amitié. J'ai fait des rencontres là-bas. Ça, c'était assez fou, quoi, parce qu'en fait, euh, au niveau du master, on était vraiment, une, on était une soixantaine, on était tous amis. C'est-à-dire qu'on était un groupe de 60 potes. quoi. C'était, euh, On vivait en coloc, euh, on était 10 dans la coloc. Enfin, ça a été des années de vie euh, incroyables. Les trucs qu'on voit dans les films, quoi. c'était, c'était exceptionnel. On était vraiment <rire> des quatre coins de la France, même du monde. Il y avait des Québécois. C'était génial. C'était vraiment génial. Et tous avec cette même passion de la nature, euh, de, de l'outdoor. Donc Le week-end, on allait faire des randos dans les cirques. On allait euh, faire du canyoning, du rafting, de l'escalade. Euh, c'était génial. Vraiment, c'était génial. De la plongée sous-marine, de l'apnée, avec tous un peu les mêmes passions, quoi.
0: Mais du coup, tu renoues plus avec la passion euh, de la nature euh, et, et plutôt qu'avec celle de l'artistique, ou est-ce que tu continues quand même euh, le chant, composer, écrire tout ça euh, en parallèle Je
1: continue. Euh, on va dire que c'est pour moi tout est un peu lié parce qu'en fait, même au niveau de la nature, ce qui m'inspire beaucoup dans la nature, c'est aussi la beauté de la nature. En fait, tu vois, je suis. C'est. c'est euh... Enfin, tu vois, moi, je suis très sensible à la lumière. Quand quand je plonge, je regarde beaucoup. Tu vois la lumière qui rentre dans l'eau, les variations des couleurs sur les poissons. Et au final, le, tu vois, moi, j'aime beaucoup la peinture, quand, ou les photos, ou les photographes. Mais vraiment, quand il y a quand il y a vraiment un talent et qu'il y a vraiment de la création dans dans la photo, quand je plonge, j'ai l'impression d'être dans un tableau, en fait. Enfin, je veux dire, quand tu plonges dans un écosystème vraiment riche, comme un comme un comme un. Comme un après, on, on en parlera. Mais quand j'ai travaillé en Australie et que tu es sur une barrière de corail qui est vraiment vivante, tu as du rose, tu as du violet, tu as du bleu, tu as du vert, tu as du jaune, c'est une explosion de couleurs et quand tu plonges, tu as l'impression d'être dans Avatar quoi, c'est vraiment ça, c'est c'est, c'est ça mais d'ailleurs le, le, le réalisateur d'Avatar, il s'est inspiré des fonds marins en fait, c'est dans tu vois le la créature dans Avatar qui quand tu la touches se reproduit. Ça, c'est issu du, du, du verre spirographe, euh, qui est un verre sous-marin, euh, qui est magnifique. Et en fait, quand t'approches, il, se... il rentre dans sa coquille. C'est En fait, c'est un monde magique, le monde sous-marin, vraiment. C'est un monde magique. C'est no... On a l'impression d'être dans... sur une autre planète, alors que c'est notre planète. Mais on la connaît très peu, en fait. On connaît très peu notre véritable planète, en fait. On va <rire> sur Mars, mais on ne connaît pas trop ce qu'il y a sous l'eau. Hein.
0: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que, que les fonds marins, c'est, c'est ce qui est le moins connu, oui. au final, de de toutes les disciplines qu'on peut avoir euh, sur Terre, quoi.
1: Ouais. Ah ouais, c'est bah c'est pour ça que c'est passionnant, hein. c'est qu'on fait tout le temps des découvertes euh, et on n'a pas fini. Ouais. Donc euh, voilà. Et après, je continue, euh, je continue. Bon, tu vois, je gratouille à la guitare. Euh, alors, je, je je peins aussi un petit peu. Hein. Je suis pas du tout. Euh, moi, quand je peins, c'est ultra abstrait en fait. C'est, c'est juste je sors ce qu'il y a en moi. Moi, c'est beaucoup. J'ai, en fait, j'ai un rapport très thérapeutique à l'art. Hein. C'est beaucoup pour euh, entre guillemets me me soigner. Quand j'écris, quand je quand je peins, quand je fais de la musique, quand je chante, euh, c'est beaucoup euh, pour moi. Hein, c'est très égoïste. En fait, je m'en fous un peu qu'on me dise que c'est beau. Quand je peins, je je montre d'ailleurs très rarement ce que je fais. Je peins. Je, quand je dessine, je le fais pas pour qu'on me dise ah c'est beau. Je le fais parce que c'est ce que je ressens. Je, tu vois, c'est mais c'est souvent les couleurs de la nature. Tu vois, c'est beaucoup le vert, le vert et le violet. Quoi, c'est deux couleurs qui m'inspirent beaucoup. Donc souvent je je travaille beaucoup avec tous les Tous les sous tons de ces couleurs là quoi, ne sont pas des couleurs primaires. Mais euh, voilà et puis après euh, guitare, chant. euh. Mais bon là actuellement, euh, je manque un peu de temps quoi avec un petit. euh... (rire) Mais je compte bien m'y remettre. Je compte bien m'y remettre à un moment dans ma vie de d'avoir plus de temps, plus de temps pour méditer et plus de temps pour créer parce que en tout cas ce qui est sûr et ça je commence à le comprendre, j'ai énormément besoin de créer en fait. On en rend compte énormément et j'en souffre en fait quand je suis dans un métier parce que du coup je pourrais te raconter aussi après que j'avais commencé une thèse enfin bon, bref et tu vois quand je me suis vraiment lancée euh, dans dans le dans le secteur de la recherche d'être trop dans l'application et pas assez dans la créativité je me suis rendu compte que c'était pas pour moi
0: pas du tout. et cette relation thérapeutique à l'art c'est quelque chose qui t'a été transmis par tes parents c'est quelque chose que tu as découvert toi-même comment est-ce que tu Ouais je pense que
1: c'est c'est quand même quelque chose qui m'a été transmis parce que euh, ma ma tante est peintre était elle est décédée et mon père euh, peint. Alors lui, il ne crée pas vraiment, il va reproduire, il aime bien reproduire, euh, tu vois, un monnaie, un truc, il va essayer de reproduire. Donc, il n'est pas vraiment dans la création. Par contre, ma mère est, a un profil assez artistique aussi. Elle, elle était, euh, c'était une grande danseuse euh, quand elle était plus jeune. Donc elle a quand même un rapport à l'art. Et je pense que nous, en tout cas, nos parents nous ont toujours encouragés à faire euh, de la musique notamment. On a été très vite inscrits. Euh, tu vois dans des, dans des dans des dans des dans des cours pour apprendre à faire de la musique et on était clairement encouragés à en faire. Donc ouais, je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a été transmis mais ce ce truc cette relation thérapeutique euh, ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose de plus personnel quand même parce que pour le coup mes parents, c'était vraiment plus tu euh, vas faire de la musique que ce soit joli quoi, c'est c'est pas vraiment euh, je pense que c'est plus moi dans mes rencontres après, euh, surtout dans ma vie de jeune adulte. Comme je faisais beaucoup de soirées, je sortais beaucoup et j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et c'est des gens, il euh, y a vraiment des, des, certaines personnes euh, qui m'ont, par leur créativité, qui m'ont fascinée et par leur euh, leur vision totalement différente de la vie, de la société. Euh, et ça m'a vraiment ouvert le ouvert le, le cerveau, on va dire. Quoi. On se rend compte que la vie est telle qu'on décide de la voir et en fait, elle n'est pas forcément telle qu'on croit qu'elle est. Elle a plein de facettes. Euh, enfin, voilà. Je ne peux pas partir trop loin, mais... <rire> mais j'ai eu certaines discussions avec des artistes qui m'ont vraiment euh, interpellée et voilà, donné envie de, d'aller explorer euh, certaines choses. quoi.
0: Ouais, c'est trop bien. Moi, je pourrais t'écouter des heures. Quoi, <rire> à tout ah, merci. Ça. <rire> mais On va peut-être avancer quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis en train de perdre ma voix. <rire> Je vais essayer de la garder parce que on n'a pas fini. Donc tu es à la Réunion, tu passes ton master à la Réunion. Ouais. Alors en fait, je pars, je pars au bout d'un an et demi parce que euh, donc, je,
1: donc je te dis, je tombe un peu en amour pour la, pour l'océan et je tombe en amour pour les requins parce qu'en plus c'est vrai que la Réunion c'est un peu de test oublié au niveau de ça. Alors je m'étais jamais intéressée plus que ça euh, à la vie marine avant parce que au final. Euh, euh, moi avec ma mère, j'avais grandi euh, à la campagne, donc euh, j'étais native du Havre, mais à partir de 13 ans, j'étais dans les terres et du coup, j'étais pas souvent à la plage au final et je faisais pas spécialement d'activité nautique ni rien. Et à La Réunion, voilà, la plage. Il n'y a pas trop de requins au Havre, non Non, il n'y a pas trop de requins au Havre, c'est clair. Euh, <rire> ni de tortue, ni pas grand chose en fait. <rire> <Non>. <rire> Déjà, si tu vois ta main, tu es content. <rire> en fait... <rire> et en fait, euh, voilà, donc amour total et je découvre un peu les, les requins à la Réunion parce qu'il y a toute cette polémique et je commence à m'intéresser un peu à cet animal et je tombe en amour pour euh, pour moi le requin c'est euh, le le iPhone du de l'animal enfin tu vois c'est une merveille technologique de la nature c'est incroyable tu vois ils, ils arrivent à à ressentir le magnétisme ils arrivent à ressentir l'électricité ils, c'est enfin voilà ça, c'est, en fait c'est vraiment le 400 millions d'années d'évolution ils sont, c'est les top prédateurs de l'océan, et ils en sont là parce qu'ils sont au top de l'évolution, tu vois. Et que bon, nous aujourd'hui on fait les malins parce qu'on a des bateaux et des harpons, mais concrètement dans l'eau, tu te retrouves face à un requin, euh, ben, on le voit bien. Hein. Tout le monde sait, on, on fait pas grand chose quand même. Donc ils sont quand même, euh, que ce soit en termes de déplacement, et puis c'est aussi la diversité en fait, euh, que ce soit, il y en a des petits, des gros, des, des féroces, des, des, des herbivores, enfin voilà, il y a vraiment de, de tout. Et je me suis fascinée pour cette espèce. Et je me suis dit, je veux devenir une grande spécialiste du requin. Voilà, je, je veux faire ça. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans l'écologie marine, donc c'est un domaine quand même très concurrentiel, hein, il y a énormément de personnes qui veulent faire ça, parce que ça fait rêver quand même quand on dit, bah ouais, moi je fais de la biologie marine, je suis payée à étudier, euh, à étudier les poissons, c'est vrai que c'est cool. Mais alors c'est encore pire, dans la mégaphone en fait, tout ce qui est baleine, requin, dauphin, c'est extrêmement concurrentiel. Il y a énormément de monde qui veut travailler. C'est-à-dire que si tu veux travailler sur le phytoplancton, et encore, c'est devenu aussi compliqué. Mais tu vois, si tu veux travailler sur une certaine espèce d'algue, ça va. Tu vois, c'est en général, tu arrives à trouver assez facilement. Voilà, quand tu veux travailler sur le grand requin blanc en Afrique du Sud ou ou sur les dauphins aux Bahamas, c'est un peu plus. Les places sont plus chères, on va dire. <rire> voilà, forcément. Mais moi, j'étais déterminée à faire ça. Et pendant très longtemps, pendant mon master, euh, on m'a clairement découragée. On me disait, euh, tu sais Hélène, le requin, les places sont chères, ça va être compliqué et tout. Et si je trouvais pas de stage, je pouvais pas valider mon master. Donc, tu avais une petite pression quand même. Et alors moi, j'ai, j'ai eu la chance, grâce à ma maman encore une fois, d'avoir vécu au Canada quand j'avais 16 ans. Elle m'avait envoyé faire un échange en fait avec un, avec un lycée canadien. Donc, j'ai vécu dans une famille euh, avec ma correspondante qui avait mon âge pendant quatre mois. Et après, elle, elle est venue vivre en France pendant quatre mois. Donc, j'ai appris l'anglais comme ça. Donc, forcément, j'ai un, du coup, grâce à cette expérience, un très bon niveau d'anglais. Donc, je savais que déjà, si je voulais partir dans des pays comme l'Australie, le, le, la langue ne serait pas un problème. Et bref, je te la fais courte, mais en gros, j'ai réussi à trouver un stage en, en envoyant un mail via le contact d'un ami qui était, était Thésar. Il m'a dit, écoute, tante, c'est un chercheur australien que je vais rencontrer au cours d'une conférence. Souvent, il prend des stagiaires françaises. Euh, sa femme est française, il, il parle français. Il aime bien les Français, etc. Donc, essaie. Et puis, ça a marché. Incroyable. Il m'a répondu. On a fait un Skype. Et euh, il m'a dit, OK, bah c'est bon pour moi. On se voit en janvier. Et en plus, c'était un stage rémunéré. Donc, parfait. Donc, je suis partie en Australie au mois de janvier. Euh, ça a été dur quand même de quitter La Réunion parce que j'étais bien là-bas. Mais voilà, je savais que c'était pour euh, de nouvelles aventures. Et voilà, je suis partie en Australie. Et au final, je suis restée un an et demi là-bas, au final. Euh, non, le stage, il ne faisait pas un an et demi quand même.
0: Le stage, il faisait six mois, non Ouais. Et,
1: euh, oh. et du coup, okay. j'ai fait ma soutenance d'oral. Euh, je l'ai fait euh, depuis l'Australie en visio. On m'a évité de retourner à La Réunion juste exprès. Euh.
0: Ok. Ouais. Et donc après, tu as continué à travailler sur... C'était les requins baleines, c'est ça que t'as Alors dit, moi, j'ai euh, travaillé...
1: Mon, mon stage de master était sur les requins de récif, les requins pointe noire. Mais après, j'ai participé, en fait, quand on faisait des, ce qu'on appelle des « field trips », donc des, des, on va dire, des, du terrain, quand on allait récolter les données. En fait, souvent, on fait tout d'un coup euh, pour que ça coûte moins cher. En fait, on va récolter toutes les données d'un coup. Et toutes les équipes de recherche sont mélangées. Donc, en fait, dans, dans mon équipe, j'avais une personne qui travaillait sur les algues, une personne qui travaillait sur les, euh, les poissons perroquets, une personne qui travaillait sur les requins baleines. Euh, voilà. Et du coup, on s'entraidait, en fait. C'est-à-dire que moi, ceux qui travaillaient sur les coraux, je les aidais à prendre des photos. Moi, je, pour les requins, je posais des caméras dans le lagon, donc euh, j'avais mes collègues qui m'aidaient à poser les caméras. En fait, on, on fait tous les tous l'échantillonnage en même temps, en fait. Au niveau des bateaux, ça permet d'être okay. plus rentable, de consommer moins d'essence, parce que du coup, on va faire tout le site en même temps. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit pour le corail, les tortues. Ouais. Etc. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de participer en même temps bah, au programme tortue. Donc, euh, j'ai posé des balises, j'ai fait des prises de sang à des tortues. Ça, c'était quand même assez euh, <rire> assez euh, ouais, assez ouf. Et j'ai participé au programme sur les requins baleines. Donc là, c'était vraiment un de mes rêves euh, de bah, déjà rien que de voir des requins baleines depuis la surface. Et là, j'ai eu la chance de nager, mais vraiment juste à côté. Et puis, du coup, dans un cadre pas du tout touristique, en fait, c'était vraiment euh, dans un cadre de projet de recherche. Donc il y avait vraiment que nous et, euh, et à participer, du coup, euh, à aider à proposer les balises. Et c'est vraiment pas facile <rire> parce qu'en plus, il faut pas se foirer. Il enfin, y, y a vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup de pression en fait dans ces cas-là. Et, euh, et voilà, c'était, c'était fou. Et puis après, derrière, donc mon... je devais enchaîner sur une thèse sur le tortue marine. Donc pareil, hyper concurrentiel. Au final, c'est une Australienne qui a été prise parce que du coup, dans le cadre d'un étudiant étranger, ça coûte assez cher aux universités parce que du coup, il faut, euh, il faut payer. Ce c'est pas, c'est pas financé par l'État puisque je suis pas Australienne. Donc au final, je n'ai pas été prise. Donc derrière, j'ai été embauchée euh, en ingénieur euh, pour travailler sur le corail mais ça malheureusement ça n'a duré qu'un temps parce qu'après ce sont les histoires de visa qui m'ont rattrapée euh, j'ai pas euh, j'ai pas réussi à avoir de visa euh, pro en fait donc derrière je me suis retrouvée un peu euh, dans la panade tu vois j'en ai euh, j'en à la fin je faisais carrément du babysitting. Euh. enfin voilà je suis on va dire redescendue en grade ça a été très compliqué Et puis euh, <rire> bah, au bout d'un moment j'ai été obligée de bah de rentrer en France euh, un peu la queue entre les jambes mais mais voilà la voiture s'est fini mais, mais même
0: avec un travail et ou, ou des études en cours t'arri... tu pouvais pas bah, avoir c'est le, le problème visa. en fait
1: c'est que du coup pour pouvoir continuer le contrat il me fallait un visa en fait ah, le, okay. le, le contrat ne me permettait pas d'avoir un visa c'était l'inverse en fait il fallait avoir un visa pour pouvoir euh, ah. prétendre au poste donc des fois c'est un peu le, ouais. le serpent qui se mord la queue en fait avant avant en Australie c'était assez facile euh, d'avoir euh, des visas quand on était diplômé et là, ils ont vraiment euh, énormément euh, resserré la vis parce que euh, parce qu'il n'y a plus autant de besoins en fait. Et du coup, ils privilégient forcément les, les Australiens. Donc, j'ai mmh. pas trouvé ça devenait trop compliqué. De auraient... Enfin voilà, ça devenait très compliqué. Ça. ça... Voilà. Donc, au final, euh, je suis rentrée en France à la suite de ça. Je sais pas si tu veux que je continue. Il y a encore d'autres aventures après.
0: <rire> Vas-y, écoute. Hein, je te... <rire> Je t'écoute raconter tes aventures. <rire> C'est tellement le bazar, mais bon, c'était cool, hein. Mais voilà. Mais c'est trop bien, ça donne envie de voyager.
1: Ouais, ouais, bah c'est clair. Hein, je, ça, ça c'est, c'est l'avantage, c'est ça m'a permis de faire plein de choses. Quand j'étais en Australie, enfin, euh, tu vois, je fais une parenthèse, mais euh, quand j'étais en pendant les field trips, on a travaillé avec un aborigène qui avait 25 ans. Donc les aborigènes, je sais pas si tu connais, c'est le peuple indigène d'Australie qui euh, est là depuis toujours, bien avant euh, que les colons britanniques euh, arrivent. Et c'est une culture qui a été euh, vraiment, vraiment, euh, enfin violée. Vraiment, c'est le mot. C'est les Aborigènes, ils ont été détruits, euh, comme beaucoup de cultures indigènes en fait. Mais ils ont, ils ont, vraiment subi des traumatismes assez incroyables. Tu vois, c'était genre ils kidnappaient les enfants euh, pour euh, les mélanger aux blancs, pour euh, diluer, euh, diluer la race. Enfin, c'était assez euh, atroce. Tu vois, pour te dire, au Muséum d'histoire naturelle de Perth, donc euh, là où j'étais, c'est euh, la ville qui est euh, en Australie occidentale, jusqu'en 1991, je crois, il me semble que c'était, même, je me demande si pas plus vieux, c'était au moins à ma naissance, tu avais euh, faune et flore d'Australie, tu avais des animaux empaillés, donc tu avais un kangourou, un koala, euh, et dans tout ça, il y avait un aborigène, mais un vrai, empaillé. Tu vois le délire? Mais déjà, les animaux empaillés. Déjà, c'est un glauque, mais là, on parle d'un vrai être humain. Qui était entre le kangourou et le koala. Et c'était marqué faune et flore d'Australie. Tu vois le délire ou pas? Genre, les aborigènes, ils étaient considérés dans la faune. Tu vois? C'était même pas des êtres humains, en fait. C'était des animaux. Et là, je te parle de ça, c'était en 91. Enfin, moi, c'est les trucs comme ça, ça ça m'a marqué, mais tu vois, euh, je me suis dit, la vache, quoi. Et au final, bah, c'est quelque chose qui a été hérité donc c'est encore euh, très présent c'est encore très présent c'est encore euh, extrêmement séparé tu vois et il y a encore beaucoup de discrimination et du coup il y a énormément forcément de repli communautaire parce que forcément quand t'es rejeté bah qu'est-ce que tu te fais tu te replis et puis bah au bout d'un moment les communautés bah il y a un effet un peu malsain il y a beaucoup d'alcool il y a beaucoup de drogue mais on retrouve exactement la même chose euh, avec les Amérindiens au- au- aux États-Unis d'ailleurs hein. c'est euh, il y a beaucoup de problèmes avec la drogue, beaucoup de problèmes de communautarisme, etc. Mais parce qu'il y a du repli, enfin bref. Et donc, j'ai eu la chance de, de travailler avec euh, Dwayne. Je me rappelle toute ma vie euh, de lui, qui est vraiment euh, l'aborigène, euh, entre guillemets, euh, pur sang. Et en plus, qui vit encore euh, à Ningaloo, donc tu vois, dans le nord de l'Australie. Donc, je te parle de ça. Il y a, il y a, c'est vraiment euh, paumé de chez paumé. Et ces gens, ils chassent la tortue, tu vois. Enfin, on est dans un autre espace-temps, quoi. Euh, il arrive à te spotter un alligator, enfin. Euh, et en fait, Dwayne, on travaillait avec lui parce que, en gros, il avait une, enfin, c'était l'œil de tigre. Il était en, on était en mer avec le zodiac et tu disais, là-bas, il y a une tortue verte. Donc, on, on l'écoutait, on, on pilotait le zodiac et il sautait à l'eau et il revenait. Il sautait à l'eau, mais je te parle de ça en short. Hein. Il avait pas de lunettes, pas de masque, pas de palmes, pas de tuba, que d'aller sauter. il enlevait ses paires de lunettes, il me donnait sa paire de lunettes. Il disait je reviens, je vais chercher une tortue. OK. Il sautait à l'eau et il revenait avec une tortue verte de 200 kg. Tu vois, mais comme ça, il la tenait par la carapace et te disait "Tiens, attrape." Je dis, Non mais moi je peux pas lever une tortue de 200 kg comme ça, je veux dire, euh, je sais pas faire ça moi. Enfin, tu vois, j'ai eu des scènes, euh, c'était incroyable et euh, et et voilà et puis c'est des gens qui voilà, la, la culture aborigène, elle est assez magique en plus, c'est une culture euh, qui est essentiellement transmise à l'oral, donc euh, il y a, y a pas vraiment d'écrit, mais en plus ils ont énormément de de légendes tu vois enfin p- c'est c'est une culture qui m'a vraiment passionnée enfin, voilà ça c'est encore un autre thème mais je suis également énormément passionnée par les par les peuples par les peuples indigènes enfin c'est un peu pour moi l'origine de l'humanité tu vois c'est un peu ce qui reste de nos de nos racines qu'on a un peu exterminé mais euh, malheureusement mais euh, tu vois même même au en niveau enfin moi je fais un petit peu de naturopathie enfin je commence à, à étudier tout ça Et même au niveau des médecines, ce sont des des peuples qui ont des connaissances euh, qui sont incroyables. Et eux, ils avaient des connaissances sur les tortues vertes. Ils savaient exactement, tu vois, il n'y avait rien d'écrit, et c'est des gens qui n'ont rien appris, c'est uniquement transmis. Ils savaient exactement quand est-ce qu'elles venaient pondre, sur quelle plage, pendant combien de temps. Ils savaient tout, tu vois, au niveau du cycle de migration des tortues. Et en fait, nous, on on s'aidait de leur savoir. Et les aborigènes, en savent bien plus que euh, de nombreux spécialistes euh, sur les tortues marines, tu vois. Enfin bref, je fais une parenthèse, hein, parce que là, ça pourrait être un podcast à parenthèse. <rire> ouais. On va peut-être avancer un peu. Ouais, je suis désolée, je vais essayer hein, de pas trop déborder.
0: <rire> <rire> non, mais de toute façon, je pas de timing précis. Mais euh... mais on va quand même avancer. Donc, Je suis revenue en France et, et
1: j'avais senti que la biologie marine, c'est, ça allait être compliqué. Donc entre-temps, j'ai passé des diplômes pour devenir monitrice de plongée. Padi. Donc j'étais ah. euh, voilà. Donc quand je suis rentrée en France, on peut pas en fait enseigner en France avec Padi. C'est magique, mais c'est le seul pays du monde. C'est-à-dire que je peux même je peux même enseigner aux États-Unis, au Nicaragua, au Mexique, au enfin voilà partout, sauf en France. Voilà. En France, il faut être diplôme d'État. Bon, voilà. Ouais. Donc je savais que je n'allais pas pouvoir rester en France. Donc euh, je suis partie en Grèce. J'ai trouvé euh, j'ai trouvé euh, un poste là-bas pour une saison. Donc, voilà, Calimera, me voilà en Grèce. J'ai fait une <rire> saison là-bas. J'ai travaillé avec des Polonais et avec une amie à moi qui est d'Afrique du Sud. Donc, tu vois, c'était génial parce que j'ai eu encore l'occasion de, de rencontrer d'autres, d'autres cultures et tout. Donc, c'était cool. Et puis, voilà. Et puis, à l'issue de ça, je suis ben, à nouveau retournée en France. Et là, ben, j'ai rencontré euh, mon chéri à la fin de, de la saison. Et donc là, euh, changement total. Euh, je me suis
0: dit, ben, bah, on reste, on va, on va, on va, se poser un peu, quoi. Et je commençais à sentir. Hein. Tu l'as rencontré en Grèce ou tu l'as rencontré en France Alors, je
1: l'ai rencontré, figure-toi, que je l'ai rencontré au Havre, la ville où je suis née. <rire> Et j'étais quand même avec un Australien avant lui, hein. un Australien qui est parti vivre en Norvège, alors que moi j'étais en Grèce. Hein. Enfin, c'était un bordel. Donc voilà. Donc, euh, donc, j'ai fini avec un Havrais, voilà.
0: <rire> bah, écoute ils sont peut-être pas si mal hein. ouais ouais tout à fait bah, tu vois au final c'était, c'était c'est dont
1: j'avais besoin quelqu'un qui, qui comprenne d'où je viens et quelque part qui comprenne ma culture parce que tu vois je suis restée un an avec un australien et c'était ça a été génial hein. c'est c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'avoir une relation euh, amoureuse avec euh, avec une autre culture c'est je pense que c'est là qu'on, qu'on en apprend plus etc mais je sais que perso des fois je trouve que c'était compliqué quand même parce qu'il y a quand même une vraie barrière euh, culturelle et du coup même au niveau de notre façon de penser c'est pas toujours facile tu vois même même parfois au niveau de l'humour en fait des fois on se comprend pas toujours enfin c'est c'est pas évident c'est pas évident c'est vraiment une autre culture hein. mmh. c'est c'est vraiment notre culture même l'Europe, en fait, je pense que c'est peut-être même moins compliqué si es avec un italien ou un espagnol mais là tu vois avec un anglo-saxon c'est vraiment vraiment différent quoi c'est on a vraiment pas du tout euh, la même culture par rapport à plein de choses et surtout les hommes et les femmes tu vois les australiens euh, c'est je sais pas. C'est même au niveau du rapport aux femmes, c'est ils sont beaucoup dans l'attente. Ils attendent que la femme fasse, que la femme. Alors que c'est enfin, nous en France, par exemple, on a l'habitude de, de se faire draguer quand même. Les hommes draguent beaucoup, alors qu'en Australie, euh, pas du tout. C'est vraiment euh, les femmes qui euh, draguent. Euh... Donc ça, c'est bizarre, tu vois. C'est, c'est vraiment différent. <rire> c'est...
0: Okay. c'est un
1: ajustement euh, à faire. Mais <rire> bah après, c'était c'était intéressant. Mais bref, du, coup, du coup, tout coup... ça pour dire que
0: avoir, quoi. Et du coup, ton, ton chéri, c'est, c'est quelqu'un qui a les, les mêmes passions que toi, la nature, l'envie de, de voyager, de voir le monde, de voir les, les, les fonds marins, de, d'étudier tout ça, ou c'est totalement l'opposé, ou comment est-ce que ça, ça match? Alors, c'est pas du tout pour faire du voyeurisme sur qui ouais, est ton ouais, chéri. Sûr, tu vas voir pas parce que tout. c'est très intéressant. C'est juste pour comprendre. Parce que, voilà, en fait, je sais, du coup, qu'après tu t'es posé. Ouais. Et, et voilà, c'est, je me dis qu'il doit y avoir un truc.
1: Alors, euh, quand je l'ai rencontré, je dirais pas que c'était mon opposé, mais presque. Enfin, on va dire que moi, au début, ça a été euh, beaucoup un coup de cœur physique, on va dire ce qui est. Hein, euh, clairement, je l'ai vu, j'ai fait waouh, <rire> ok. Donc voilà, mais on va dire que dans un premier temps, c'était pas, on n'a pas forcément trop échangé sur ce qu'on faisait dans la vie. Mais lui, en fait, était euh, en gros, était dans le secteur euh, ouvrier. Et il était en formation pour être monteur échafaudeur. Il a vécu toute sa vie au Havre et il a pas, enfin il a jamais vécu à l'étranger, parlait pas spécialement anglais. Donc tu vois, moi j'avais peut-être le projet euh, après de repartir euh, aux États-Unis. J'avais un plan pour euh, aller bosser euh, sur une ferme de coraux en Floride, donc, euh, donc plutôt pas mal. Et clairement, je savais que je que qu'il ben, allait pas venir avec moi quoi que ça allait être compliqué euh, qui parlait pas anglais euh, voilà mais euh, bah déjà ce que j'aimais bien en lui c'était cet ancrage tu vois parce que lui c'est quelqu'un du coup d'ancrer moi je suis quelqu'un euh, je suis papillonne tu vois je veux tout faire je alors c'est bien c'est une force parce que ça m'a amené à faire plein de choses mais parfois c'est extrêmement épuisant tu vois que es à peine quelque part que as déjà envie d'aller ailleurs et en fait, au bout d'un moment, tu te demandes pourquoi je fais tout ça Est-ce que je fuis quelque chose Pourquoi je veux pas me poser Et tu vois, ça, ce qui m'avait fait le tilt, euh, du coup, forcément, avec la plongée, j'avais aussi beaucoup de problèmes de dos. Mais je pense que mes problèmes de dos étaient aussi euh, très symboliques. C'est que j'en avais plein de dos, en fait, quelque part. Et je me rappelle que l'ostéo, à peine en me touchant, il savait pas hein, ce que je faisais. Et il m'a dit la phrase « Vous, vous avez besoin de poser vos valises. » C'est une phrase qui a résonné en moi, je m'en rappelle. Je me suis dit, mais merde, pourquoi il me dit ça euh... Et en fait, il avait raison, quoi. Tu vois, cette phrase, elle a résonné à moi quand il a dit ça, il a dit, vous, vous avez besoin de poser vos valises. Je me suis dit, merde, il a raison là. Il faut que... faut que je me calme deux secondes et que je me pose un peu. <rire> je me suis dit, on va laisser une chance à cette relation et on va voir. Donc au début, ça a commencé, euh, lui, il vivait au Havre. Donc en fait, euh, ça a été très très vite entre nous, vraiment en une semaine, je crois que je suis venue m'installer chez lui. C'était abusé mais parce que du coup comme moi j'avais pas de je vivais chez mes parents j'étais un peu à l'arrache j'avais ma vie dans une valise j'avais mon chien bah euh... enfin, tu vois et en fait euh, je lui ai un peu posé les bases directes en fait je lui ai dit, en fait c'est très simple c'est soit on y va et c'est sérieux et je veux dire très sérieux genre je viens m'installer chez toi soit j'enchaîne et, et je repars en fait écoute il a il a accepté, euh, de me de voilà donc j'ai déboulé chez lui avec ma valise mon chien euh je te jure ça s'est vraiment passé comme ça hein, au bout d'une semaine et puis bah on a eu de la chance que ça a matché quoi c'était euh, c'était enfin c'était un peu écrit quoi c'est... donc voilà donc on, au début on était au Havre et puis bah moi je me suis très vite rendu compte que ça allait être compliqué <rire> pour moi euh, j'ai essayé un peu de voir ce niveau de la plongée je pouvais faire quelque chose mais la normande s'est fondé <rire> tu vois j'avais même investi dans une, dans une prombie sèche pour me dire allez tant pis je vais quand même aller plonger même si elle est froide mais ah, tu vois quand tu as connu l'Australie, les coraux, euh c'est compliqué quoi. Alors après quest ce qui <rire> s'est passé, euh, moi j'ai trouvé un job comme manager à Decathlon à Cherbourg parce qu'à un moment il fallait bien que je bosse. Ah c'est pas ouais, à côté du Havre Non c'est pas à côté du Havre. Donc lui, euh, bah pareil, euh, il avait fini sa formation, donc il m'a rejoint à Cherbourg. J'ai commencé à bosser chez Decathlon, je me suis vite rendu compte que ça allait pas le faire, <rire> que c'était pas ni mes valeurs <rire> ni Délire, euh, voilà la grande distribution, tout ça, tout ça. Alors j'étais quand même manager du rayon sport d'eau, donc voilà, je travaillais quand même avec les centres de plongée. J'étais entre guillemets un petit peu toujours dans le truc. J'avais de la chance d'avoir une super équipe. Franchement, euh, c'était des, c'était des deux hein, tu vois, il y avait, c'était des surfeurs, donc tu vois, c'était vraiment une bonne vibe. Euh, euh, franchement, j'ai pour ça c'était cool. On avait des, des bonnes ambiances entre collègues et ça c'est quand même super important. Mais euh, voilà, c'était quand même pas trop euh, le, mon délire. Et en fait, je me suis tellement impliquée dans ce job-là que ça a fini en... Tellement impliquée, et puis je pense aussi tellement été contre mes convictions intimes que ça a fini en ulcère à l'estomac, en fait. J'ai, j'ai fait comme une espèce de, de mini-burnout. Mini-burnout, parce qu'un vrai burn-out, euh, on finit très, très mal. Hein. Ce n'est pas juste... Euh, juste je pars en vacances et ça va mieux. Un vrai burn-out, on, on a du mal à s'en remettre. Donc là, c'était vraiment juste, je suis allée trop loin. Et en fait, à, à ce même moment-là, j'ai une copine avec qui j'avais fait une colo découverte du monde marin quand j'avais 17 ans, que j'avais revue à La Réunion, qui m'appelle, qui me dit « Écoute, je suis à Nice et j'ai, je travaille dans un truc qui te plairait trop et il y a une offre d'emploi et si tu l'apprends pas, tu vas rater un truc de ouf. » Je dis « Ok, explique-moi. » Alors elle me dit « C'est pour être éducateur en environnement marin dans une école euh, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc, euh, dans le sud-est, un endroit absolument magnifique. Et en gros, elle me dit, ton métier, c'est d'apprendre aux enfants euh, à identifier le plancton, à faire du paddle, à aller observer euh, les cétacés en mer, à faire de l'apnée, à faire de la plongée sous-marine. Elle me dit, voilà, c'est ton boulot. En plus, c'est dans la fonction publique. Et tu as quatre mois de vacances par an. D'accord. <rire> et là, elle me parle de ça. Je me rappelle, on était devant le Lavomatique à Cherbourg. On, on vivait dans un, <rire> dans un 18 mètres carrés. Et il pleuvait. <rire> elle me dit ça. Et en fait, il y, y a la responsable qui a pris le téléphone et qui me demande, elle me dit, tu fais quoi dans la vie et Je lui dis, bah là, actuellement, je suis manager chez Decathlon. Franchement, j'ai une bonne paye. Je suis sur le point de signer mon CDI et surtout, je suis sur le point euh, bah, d'acheter une, fin, de, d'avoir en une location, une location une maison avec un jardin. Euh, je ne sais pas trop si j'ai envie de changer. Quoi. Et je me rappelle, elle m'a dit la phrase, elle m'a dit, tu sais, dans la vie, il y a ceux qui vendent des paddles et il y a ceux qui en font. Tu vois <rire> et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ok, c'est pour commencer quand ?» Et je crois que j'avais euh, genre deux mois, quoi, un ou deux mois pour commencer. Enfin, tu vois, ça commençait dans deux mois. quoi. <rire> Alors là, euh, j'ai raccroché le téléphone. Je ne savais plus du tout où j'en étais. J'ai commencé à en parler à mon chéri, lui qui, a, qui, bah, qui avait toujours vécu au Havre et qui était très proche de sa famille. Je l'avais déjà fait bouger à Charbourg. Et même pas trois mois après, je lui dis "Écoute, euh, on va peut-être partir à Nice." <rire> <rire> Alors la laisse tomber, il était trop mal. Mais tu vois en fait le truc avec avec mon chéri et je pense la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, certes, il avait vécu toute sa vie au Havre, mais en fait, il a toujours rêvé de bouger. En fait, après, on en a reparlé, mais il m'a dit en fait il, plusieurs fois, euh, il a eu, il a, il avait hésité à partir vivre. Euh, au Québec, il avait hésité à partir vivre en Espagne. Et en fait, plusieurs fois, il a eu cette envie, mais il avait jamais eu de déclic. Il avait jamais eu envie de partir seul. Et du coup, on a été, enfin, euh, voilà, le, le... ensemble, bah, ça l'a motivé et, et on est parti à Nice. Donc voilà. Donc on est à Nice depuis, enfin, on est, maintenant, on est dans la RPI Nice, on est à Nice depuis quatre ans. J'ai fait ce job-là pendant deux ans et demi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon chéri qui fait ce job-là. Ah, oh, trop bien. <rire> donc euh, c'est rigolo la vie hein. donc il est plus du tout ça lui a permis de quitter le monde de l'industrie euh, il travaille. Voilà, il a travaillé longtemps dans le BTP il est plus du tout là-dedans et puis maintenant il, il adore travailler avec les enfants il adore euh, travailler euh, avec la mère et du coup voilà donc c'est cool
0: trop bien au tout début tu as dit quand même euh, tu t'es définie euh, en premier lieu comme une maman Ouais. à quel moment est-ce que ce petit bout euh, pointe son nez et à quel point est-ce que ça... Chamboule un peu euh, ce que tu penses, ta façon de voir les choses, euh, ce que tu fais. Euh... Ouais, Pff, ça a été
1: assez fou. Hein.
0: Voilà, je sais, je suis cruelle d'arrêter l'épisode ici. Mais pas de panique, rendez-vous dans une petite semaine pour connaître la suite et pour savoir comment la maternité a changé la vie personnelle. Et professionnelle d'Hélène. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez le podcast en général, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour retrouver Hélène et lui poser toutes les questions que vous voulez sur son parcours et ses voyages, ça se passe sur Instagram sous le pseudo at love.yourself. Quant à moi, on se retrouve sur le site du podcast wwwpodcast oledépartcom pour toutes les références citées dans l'épisode. Si vous avez changé de vie personnellement ou professionnellement et que vous voulez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire par mail à manonpodcast oledépartcom ou sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée. Vous pouvez m'écrire aussi juste pour papoter, j'aime beaucoup parler, je réponds très rapidement aux messages sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode et en attendant, prenez soin de vous